0: com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego Bem-vindo à Rádio Comercial Este agora é o Que Faltava
1: Olá, boa semana, como é que está? Eu já tenho a minha dose de telescola Ou de escola online
0: Pois, Jacareta, já sei tem
1: quantos erros? Tenho Rui Maria 23 <risos> Pronto, é esse tipo de perguntas que, Uma boa
0: altura que também não... para fazer Um bocado uma espécie de reciclagem, não é? Sim,
1: sim Nós já fazemos isso com os TPCs normalmente sim. Mas agora é muito mais divertido, sim
0: Também aprendeste coisas sobre o Japão, não foi?
1: Sobre o Japão, sim Konichiwa, sayonara, arigato
0: Muito
1: ah. Isto foi na oficina coral
0: <risos> <A> oficina coral. <risos> uh, como é que é? Temos que sentir sentimentos?
1: Sim, antes de. É tão giro. A professora de oficina coral do meu filho mais velho diz que temos que preparar para, para cantar. E Já vamos perguntar isso ao nosso convidado de hoje, que também é músico. Para nos prepararmos para cantar, temos de uh, fazer o aquecimento primeiro, mas depois é uh, acordar os sentimentos, qualquer coisa assim do género.
0: Ligar é os mi... sentimentos. Ligar os
1: sentimentos, é muito giro.
0: Ah, vamos ligar os sentimentos. <risos> enfim, na rádio comercial, olá, não é uma escola online, mas às vezes pode ser uma lição.
1: Primeiro foram os Pesticida e o Sol da Caparica Depois os Despiciga, Bueda Baldas Isto nos anos 80 e 90 Já no século XXI, Luís Varatojo traz a linha da frente A naifa, mais recentemente o projeto Fandango Mas agora desperta um lado de música de intervenção No projeto Luta Livre
0: O álbum de estreia da Luta Livre Chama-se Técnicas de Combate E tem músicas como política Ninguém quer saber, que eu adoro Também gosto muito do problema é o sistema O escravo uh, do patrão E ainda Sushi é no Japão Conosco vi uh, <risos> Remota, não é? Luís Varatoso. Olá Luís, bem-vindo Olá, olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem sim, boa noite Obrigado. Luís, como é que te sentes em confinamento? Li uma entrevista tua em que tinha sido Pelo menos o primeiro confinamento tinha sido útil Para, para criar, agora mantens a mesma Lógica?
2: É pá, sim, temos que aproveitar, não é? temos que ser positivos e aproveitar as situações, é claro que isto é uma, uma situação muito chata e muito lixada para toda a gente, uhum. não podemos trabalhar basicamente, não podemos uh, fazer o que habitualmente fazemos e ganhar dinheiro para casa, claro. mas, mas temos que dar a volta pelo lado positivo e eu aproveitei esse tempo para trabalhar o mais possível e é o que estou a fazer agora também.
0: Olha, já, já vamos falar sobre a Luta Livre. Bem-vindo ao Era o rádio comercial. Sabes que o primeiro álbum dos, dos Pesticida uh, foi lançado antes de eu nascer. Portanto, toda a minha relação com os Pesticida é eu tenho para aí 10 anos a ouvir coisas antigas e lembro-me de estar no carro a ouvir com a minha irmã mais velha. Um, se, se nos levares a esse tempo dos Pesticida, como é que tu recordas esse país e, e, a vossa, e o vosso momento? Era a absoluta liberdade? Era isso que se passava?
2: Uh, sim, o final dos anos 80 foi, acho que foi uma altura muito criativa. Aliás, eu acho que todos os anos 80, porque... Uh, sou um bocadinho mais velho e, uhum. e era ali teenager no início dos anos 80 Quando foi o grande boom do rock português E fui bastante afet... influenciado por, por isso Havia uh, muitos concertos, muitos discos a sair, muitas bandas E eu acho que esse, todo esse movimento se prolongou Pelo menos até final dos anos uhum. 80 Com muitas bandas a cantar em, em português com, com muitos projetos diferentes Com muita, muita uhum. criatividade Uh, e acho que foi um período muito marcante, sinceramente nós tínhamos toda a liberdade uh, para fazer aquilo que, que nos apetecia acho que isso é também patente também do, quem ouve os nossos discos percebe isso perfeitamente, Sim. Uh, mas sobretudo eu acho que houve um grande movimento de uh, bandas músicos, artistas que tinham alguma coisa em comum, que procuravam um som novo e fazer música com uma característica rock Alguns misturavam com reggae, outros com música tradicional portuguesa, Com ska também Com ska, com, com funk Havia muita, muita mistura, mas sobretudo toda a gente procurava uma identidade própria Na música que fazia E eu acho que isso é uma marca muito clara dos uhum. anos 80 Em que não se procurava fazer a música segundo um formato Mas sim procurar uma expressão própria
0: uhum.
1: E achas que essa liberdade já não existe? Luís Veratojo
2: eu acho que existe a liberdade. Ela é capaz de estar é mais condicionada. Porque eu escrevo aquilo que me apetece, obviamente, por isso ainda agora fiz um disco e toda a gente faz aquilo que lhe apetece sem qualquer problema. Uhum. Agora, eu acho que nessa altura, em termos de divulgação desse trabalho, as coisas eram bem mais fáceis porque havia, e já que estamos em rádio, para quem, não, para quem não sabe ou não viveu essa época, nós estávamos a atravessar um período, chamado período das rádios pirata, uhum. em que Sim. havia N <risos> rádios muito muito livres mesmo, mesmo muito livres eu cheguei a ter um programa depois, no, no início dos anos 90. Na
1: Super, numa, não era?
2: Na Super FM, Na Super FM Durante seis meses e, e havia uma grande liberdade das rádios que, em, em fazer programas de autor, passar a música e -lhes aconteciam álbuns inteiros, etc. E isso parece que não facilitava bastante, até uhum. maquetes eram passadas na rádio, facilitava bastante a divulgação. E eu acho que essa é a principal diferença, porque acho que hoje os músicos se sentem um pouco condicionados com o formato que as rádios têm. E então muitas vezes tentam trabalhar para esse formato, tentam, tentam trabalhar para esse tipo de música em vez de procurarem fazer. aquilo que é, é a sua identidade,
0: não é? Ao procurar é, a, a sua procurar,
2: identidade. sim, ou procurar experimentar a sua identidade. Tentam jogar mais pelo seguro, pelo menos eu acho que isso se passa agora.
0: Foi na lógica do resultado. Mas olha, nessa altura, no final dos anos 80, início dos anos 90, as coisas não eram mornas, não é? Os pesticidas eram tudo menos mornos. Uhum. Nós hoje vivemos uma espécie de epidemia de alguma. dormência. E que são mais ou menos quentinhas Ou frias, nada A coisa nunca é, nem incandescente, nem gelada um, Como é que vês isso? Tens saudades desses tempos Ou não és uma pessoa nostálgica e saudista, Luís Veratoujo?
2: Não, não sou nada nostálgico e, e nada saudista Aliás, por isso procuro sempre fazer coisas diferentes Procuro aquilo que me dá gozo na, na altura E nunca fiquei agarrado a fórmulas do, do passado Depois de saber fazer determinado tipo de música relativamente bem Decidi sempre passar para outras experiências uhum. E ir experimentar outra, outra, outra forma de expressão dentro da música E dentro da escrita para a música Aliás, deixamos a interromper neste sim, teu novo foi.
1: projeto Até já se tu metes ali pelo meio e pop e tudo, não é?
2: Sim, isso tem um pouco a ver com nós, uh, os músicos, assim como outros artistas Acho que produzem, aquilo que produzem tem um pouco a ver com aquilo que ouvem e aquilo que veem Em determinada altura da vida Por isso as nossas referências que vão ficando desde que começamos a ouvir música Elas vão ficando, mas depois vão-se adicionando outras E uh, a questão do jazz, por exemplo Eu quando era mais novo testava jazz Sinceramente, <risos> ninguém me convenceu a ouvir jazz e... Um tipo de depois... punk rock, não é? <risos> Eu gostava de coisas mais simples, não é? mais diretas, com menos notas, com uma linguagem mais simples e, e direta, mas uh, há uns 10 anos talvez, ou 12 para cá, tenho vindo a entrar no, no mundo do jazz, comprar discos, conhecer muitos artistas, desde aqueles mais antigos dos 50, 60 de Nova Iorque, uhum. até coisas uh, recentes e atuais. Tenho entrado no jazz e, por isso, a, a música que eu estou a fazer agora, não sendo jazz, porque eu não sou um músico de jazz, uh, tem algumas pitadas, tem alguns ambientes que têm a ver com, com o jazz e isso tem a ver com esse facto de, neste momento, ouvir também essa música. Por isso, uh, uhum. eu acho que é isso. Quando a, a música que os músicos fazem tem sempre muito a ver com a que ouvem e se nós estivermos sempre a ouvir a mesma música do, até ao fim da vida é mau sinal.
1: Este teu disco começa logo com um saxofone, logo assim a abrir, não é? <risos> o, o novo disco técnicas de combate, o primeiro disco do projeto Luta Livre. Olha, é uma espécie de música de intervenção que tu fazes aqui, se calhar até assumidamente música de intervenção, mas recuando um bocadinho, que papel é que a música de intervenção, uh, Zé Afonso, Zé Mário Branco, teve na tua vida?
2: Uh, eu acho que a música de intervenção uh, chama música de intervenção A canções que falam abertamente De questões sociais ou políticas uh, Não se limita só uh, Apesar de eu ter ouvido muito Zeca Afonso, Zé Mário Branco, Sérgio Godinho Aliás, foi com eles que aprendi A, a tocar umas canções na guitarra uh, Na rua Apesar de ter ouvido muito essa, essa música A música de intervenção E falando do caso de Portugal Não se limita só a esses nomes Por exemplo, os chutes e Pontapés tiveram muitas canções de intervenção Eu a partir ali de meados dos anos 80 Fui ah, grande fã dos Chutes e Pontapés Aliás, nós chegámos a tocar várias vezes Nas primeiras partes do chute, dos Chutos e havia canções como o Esquadrão da Morte, os Barcos Gregos, etc, que são canções nitidamente de intervenção. Uhum. Uhum, e depois, mais tarde, uh, uh, se quisermos olhar, por exemplo, para o hip-hop, uh, eu, eu me lembro do Straca, por exemplo, que é uhum. uh, nitidamente música, se quisermos usar esse nome, de intervenção, porque fala exatamente desses, desses temas.
0: Estamos a conversar com Luís Veratores na Rádio Comercial não Era O Que Faltava uh, Técnicas de Combate uh, Tem uma música que eu gostei muito que é Ninguém Quer Saber Porque eu sinto que é completamente verdade Ou seja, uh, explicando para quem não ouviu São uma série de acontecimentos que poderiam ser verdade Como por exemplo a maconha ter ADN alienígena O que eu acho que é perfeitamente Sim, possível
1: Um estudo descobriu que quase todos os políticos são psicopatas Sim,
0: um tubarão que tem duas cabeças Todas este, este, estas coisas que se calhar Nós já passivamente veríamos num feed de notícias E pensaríamos, ah... Uhum. E a nossa vida como <risos> se nada fosse. Ou seja, um, a, tua, a tua sensação é que não só há uma uniformização de comportamentos e de leituras, mas também uh, da nossa própria passividade em relação ao, ao desastre e ao choque, Luís Veratoso?
2: Uh, sim, com certeza que se tem banalizado muito a mentira, as, as meias verdades... Uh sobretudo neste último mandato, ou neste mandato primeiro e último, esperemos, da, da maior figura mundial, que foi o Donald Trump Uhum. em que outro dia vi que fizeram uma contabilidade disso cerca de 22 mil mentiras no Twitter durante <risos> o, durante o período em que esteve na Casa Branca e eu essa letra foi uma eu queria fazer uma música sobre as notícias falsas e o, e o impacto que elas estão a ter na, nas uhum. pessoas e o facto de falarmos com as pessoas sobre isso e, e não querem saber basicamente leem aquilo que aparece à frente então fiz uma pesquisa na net e fui tentar apanhar notícias falsas. Eu depois usei aquelas mais uh, gritantes de todas, não é? E que têm algum humor para, para caricaturar um pouco a questão. Mas apanhei essas notícias que saíram em vários sites. É incrível como é que alguém acredita nisso. Ai, algumas é mesmo
1: de verdade, boa.
2: Não, não, elas são todas. Sim, sim, claro é que são todas fake, todas não é? Mas saíram de, de facto. Sim, sim, sim.
0: Então ninguém quer saber uh, o que é que as pessoas, do que é que as pessoas querem saber, na tua opinião, Luís vereadores
2: eu acho que neste momento uh, as pessoas uh, estão muito viradas para, para dentro. Uh, acho que vivemos uma, uma época bastante individualista, cada vez mais, em que não se olha para o lado, e quando não se olha para o lado também não se recolhe informação, não se uhum. comunica, não se troca impressões, uh, e depois acabamos por filtrar as coisas só consoante o nosso interesse. E por vezes, por exemplo, agora no caso da, da, da pandemia, quando nós metemos na cabeça que isto é uma conspiração, aí, e eu tenho eu conheço vários exemplos de várias pessoas que não acreditavam que fossem atrás disto, de repente estão a fazer valer a sua opinião com argumentos e mais argumentos e vídeos e artigos tirados daqui e da colá uhum. uh, em como a pandemia não existe, nos querem pôr uh, chips 5G, etc uma série de, de barbaridades que, uh, no fundo é porque eu quero acreditar nisto, então eu vou fazer por acreditar nisto e vou procurar toda a informação que, 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 que sustenta a minha lógica sustenta é? a minha lógica e depois uhum. pior do que isso, há gente só a fornecer este tipo de informação e aí é que está o mal
0: uhum.
1: Mas achas que é uma necessidade de ser contracorrente?
2: Uh, não, eu não acho que seja uma necessidade de, de ser contra -redo. Eu acho que isto é tudo. Uh, as pessoas sofrem de manipulação. Portanto, se há pessoas a publicarem uh, este tipo de, de notícias, há sites, há quase empresas a fazer isto, não é? Até para manipular, uh, por exemplo, eleições, uhum. Uhum, as pessoas são manipuladas. Por isso, não é? Que... E depois as cabeças são tão, tão, tão trabalhadas que é uhum. difícil, é muito difícil discutir com uma pessoa que acredita numa teoria da conspiração. Porque vai-nos sempre dizer que não, não, tu não estás a ver bem e que é que eles andam aí. Eles, eles querem não é? isto, eles, é o eles, exatamente. E... Quem é que eles são? <risos> e por isso é muito difícil de debater com argumentos com uma pessoa que já está dentro desse, desse monstro.
0: Ah, então a pergunta era essa: é se vale a pena discutir com alguém que já foi comido pelo monstro? da conspiração, não vale a pena discutir com o um negacionista, nem com o um fascista, nem com o um racista?
2: Eu acho que vale a pena sempre discutir. Se não valesse a pena, eu também não tinha feito disto. <risos> acho que vale a pena Sim. sempre pôr as coisas em cima da mesa. O que, eu, o, que eu, o que eu estou a dizer é que é muito difícil, é muito mais difícil do que uhum. com uma pessoa que se mude de informação credível. Com essa pessoa é sempre mais fácil de debater e chegarmos a consensos. Porque não estamos perante um mito, não é? Não estamos perante um mito, estamos perante um, uma, uhum. uma análise mais consciente da, da situação.
1: Então, nesse sentido, achas que a música pode ser uma arma, uma forma de mudar o mundo de forma mais
2: a, subtil? A música sempre foi isso, não é? Se nós olharmos para trás, por exemplo, nos anos 60 e o movimento hippie, a música teve um grande impacto e na forma como as pessoas dessa geração pensaram e, em muitos casos, na forma como geriram depois a sua vida. Uhum. E se avançarmos para a frente, isso acontece. Também, depois se formos a, estamos a falar a nível global, se formos a países, muito especificamente, por exemplo, ainda agora estive a ver um documentário no Netflix que se chama em espanhol Rompon Todo, ou em, ou em inglês Break It All, que é sobre seis episódios sobre a, a música a, da América Latina, a música rock, que vem do rock, pronto, a, desde os anos 60 até à atualidade e se nós virmos eh, esse, esses, esses documentários, comentários países como a Argentina o Chile o Uruguai eh, México etc há uma grande eh, há, há uma grande quantidade ao longo destas décadas de bandas e artistas que fazem música com, com palavras assertivas sobre temas importantes e, no, e no fundo, essas, essas bandas e esses artistas têm ajudado a moldar alguma mentalidade, não é? ajudado as pessoas a perceberem aquilo que está em causa nesses países.
1: Mas achas que uh, o facto de poder estar associado à política, a música estar associada à política, ainda afasta as pessoas? Porque a sensação que dá às vezes é, cada vez que se diz, isto é muita política para mim, eu não gosto de política, há, há aqui sempre um desinteresse e há quase até um receio ainda. Sentes isso?
2: Uh, sim, claro. E a primeira música do disco que se chama Política foi exatamente escrita uh, por causa disso. Porque é, um, é uma situação que, que nos deve preocupar e a mim, pessoalmente, causa-me bastante Desconforto ouvir pessoas dizerem Que não, isso a política é para os políticos Quando a política uh, Está ao nosso serviço Nós só votamos em quem queremos Se não gostamos daqueles, arranjamos outros Se não gostamos de nenhum partido, formamos um Mas se não jogarmos esse jogo Não, não estamos a jogar dentro da, das regras da democracia E se nos abstemos Então deixamos a decisão uhum. para os outros E quando deixamos a decisão para os outros Temos que nos aguentar com aquilo que aí vier E isso não é viver em sociedade Se nós queremos viver em sociedade de uma forma saudável temos que nos interessar por essa... E quando falo de política, essa política pura e dura, de olhar para programas eleitorais ou ideológicos e votar, mas também uh, só o facto de nós sairmos à rua uhum. e às vezes discutirmos o preço ali na loja de determinada coisa, já estamos a fazer política. Nós Participar, não é? no... Óbvio, Não todas as nossas ações são políticas. E quando fazemos claro. música, estamos a fazer... Política, quando pintamos um quadro estamos a fazer política, é a política a vários níveis, mas é sempre política, qualquer ação do ser humano acaba por ser uma ação política.
0: Concordo plenamente, estamos a conversar com o Luís Varatoujo, quando aconteceu o 25 de Abril tu tinhas 9 anos, é verdade. estavas na terceira classe, então eu li que tu também tiveste envolvido em formar comissões de trabalhadores, não formaste porque de tinhas 9 anos, não é? como é que lembras esse tempo e como é que isso te definiu depois para o futuro, tens ideia?
2: Uh, sim, eu tenho ideia que, que essa altura me marcou bastante. Eu tive muita sorte em ter vivido esse tempo pós-revolução, porque uhum. foi mesmo muito animado, vá lá, e <risos> onde, onde as pessoas todas olhavam uma, umas para as outras com, com outros olhos, não é? com, com vontade de participar, de colaborar. Essa questão, por exemplo, das comissões de trabalhadores e de moradores, obviamente... Eu não, não tinha idade claro. para isso Eu estava era no meio E os meus pais não pertencendo a nenhum partido político Eram politizados como praticamente toda a gente acabou por ser Ou 90% da população depois do 25 de Abril E então lembro-me que se organizavam no meu bairro, por exemplo Jornadas de limpeza da rua ao domingo de manhã, por exemplo E todos os vizinhos saíam para a rua Com aquilo que tinham, as ferramentas que tinham E tiravam as ervas e arranjavam a rua Portanto, havia um trabalho comunitário, e uma vontade de participar num qualquer coisa coletivo, uhum. que, se, que depois se perdeu. E eu tenho muita sorte e ainda bem que vivi uh, essa altura, porque acho que fico, foi uma experiência muito, muito boa e, e marcou-me a minha personalidade e a forma de ser.
0: Tu eras muito miúdo, mas porquê que achas que esse espírito de coletivo ou da construção coletiva se esburuou com o tempo? Tens uma ideia, porquê que achas que isso possa ter acontecido? Porque eu não vivi essa época, não é? eu nasci em 89, 89 é para o segundo ou terceiro álbum dos, dos, dos pesticidas é, é o segundo, é o segundo. Um, Porquê que achas que a, a ideia do coletivo não vingou dessa forma?
2: Não sei, isso acho que tens de perguntar ao António Barreto por
1: exemplo. <risos> Mas, é mas
2: que que os estuda. músicos também são oráculos <risos> Há pessoas que estudam isso ao pormenor, não é? Eu posso ter a minha opinião, mas obviamente não é nada científico Eu, eu pronto, vivi daí até agora, não é? Uhum. Vivi nesta sociedade e fui influenciado também por ela Uh, mas eu acho que houve... Estamos mais preocupados
0: no uh, nosso próprio quintal, é isso?
2: Sim, em termos de, das uhum. esferas superiores, as pessoas que mandam no país e que sempre mandaram, eu não estou a falar só de políticos, estou a falar também de empresas que sempre tiveram uh, um grande peso na decisão de tudo o que se faz uh, uhum. em Portugal, não é? como nos outros países, que há por ser a mesma coisa. Uh, eu acho que houve alguma vontade, uma intenção... De parar um pouco essa euforia coletiva de fazer as coisas em coletivo, etc. Espera aí, não... calma lá, porque há aqui queimando nisto, por isso, aguentem-se lá um bocadinho e vão fazer aquilo que nós queremos. Não, não interessa serem muito inteligentes, nem muito formados, nem muito informados. Por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, houve, e lembro-me disso também, havia um coletivo de, de militares que, salvo erro, se chamava a 5 Divisão. Que foi juntamente com professores universitários e estudantes universitários para a província, porque nós tínhamos uma enorme porcentagem de analfabetos uhum. e foram para a província dar aulas. Isso também foi um projeto que acabou logo ali em pouco tempo. Portanto, uma população esclarecida é uma população que escolhe os políticos com critério e com rigor. E isso interessa muito pouco.
0: Tu uhum. dizes frequentemente uma coisa que é: as pessoas não entendem que o direito a fazer política é a única arma que têm à mão. Um, tu sabes isso desde os 9 anos?
2: Uh, olha que sei, porque uh, <risos> eu tenho alguma tradição na família O meu avô esteve preso no Tarrafal, por isso uh, não há muito tempo Mas foi apanhado nas malhas, do, antes do 25 de Abril Foi apanhado nas malhas da censura e da, da, uhum. da prisão política Nem sequer pertencia a nenhum partido Foi só porque teve uma opinião uh, enquanto, quando estava na tropa uh, pronto, Isso é importante alguma... dizer,
1: Luís Há muita gente que tem noção de que quem estava preso Era só quem estava diretamente envolvido na política
2: não, porque lá está, a política era tudo. Se, se alguém dizia Pá, eu não gosto desta comida que me estão a dar aqui na cantina da tropa, eu não gosto de pai, Não gosto e tenho que me dar outra, Se não coma, é, então vais preso. Este é um exemplo ridículo que eu estou a dar, mas é um bocado isso que aconteceu.
0: Sim, era muito gratuito, não
2: é? Sim, não se podia basicamente fazer nada, ou se estava mesmo, ou se dizia sempre sim, ou se alguma vez se dissesse não, o uhum. uh, um mais uh, normal era ir separar parar à prisão. Já fiz uma rima. É. O novo álbum a chegar mas, mas depois do, depois do isto, isto para dar o contexto Depois do, do 25 de Abril uh, eu, tava, eu fiz a minha escola, o meu ensino primário Numa escola uh, dentro de um estabelecimento militar Apesar dos meus pais não serem militares uh, Esse estabelecimento tinha uma escola para os civis Manutenção militar no, no Beato e, e fiz lá o meu ensino primário e apanhei o 25 de Abril na terceira classe. e Depois, uh, ali a meio do ano, foi em Abril, pronto quase, quase, quase -te -te a entrar o terceiro período. Uh, e logo a seguir, uh, nós tínhamos umas aulas de música muito chatas, uh, nem por acaso depois acabei por ser músico, mas as, as aulas eram chatíssimas, com uma professora muito velha que nos punha sempre a fazer a mesma coisa. Não se ligavam e assim, aos sentimentos,
1: Luís Veratoujo. Os sentimentos <risos> Exato, desculpa
2: Assim, assim, que, assim que, que se dá o 25 de Abril Nós ficamos ali uns dias sem, sem aulas Depois quando regressámos Uh, a primeira coisa que eu faço, juntamente com um ou dois colegas meus foi organizar uma greve à música, portanto começou logo a atividade <risos> política a ser nesta, isso. nesta altura. <risos> ou, ou começamos a tocar alguma coisa que nos interessa, ou então não, não vamos ah,
0: Era horas. o espírito punk que já virou de cima, Luís.
2: E, e deu o resultado. Deu e o resultado.
0: Conversamos é. hoje com o Luís para todos, venha daí a mais depois disto. Está na comercial, até já.
1: Sensibilidade e bom senso. <risos> Só que não. não.
0: Bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, o nosso convidado hoje é o Luís Varatojo um dos mentores é, cabeça de vários projetos que marcaram a sociedade portuguesa à música. Um, os pesticida, quando, quando falam, falam contigo, começam logo pelos pesticida ou começam pela naifa, começam já pela luta livre, como é que, quando as pessoas te encontram, falam de primeiro do quê
2: na rua, Luís? Olha, isso depende um, um pouco, não é? Há as pessoas, pessoas mais velhas que apanharam essa altura dos, dos pesticida. O sol da Caparica. É, <risos> Sol da Caparica e, e outros uh, uh, Ficaram marcados Obviamente, eram da nossa idade Nessa altura, nós tínhamos 20 e poucos, 20, 20 e poucos anos E essa, essa, essa altura E essa música marcou Obviamente quando claro. encontro malta dessa, dessa altura Os pesticida Mas depois é curioso que quando começamos a subir, por exemplo, 10 já é nos anos 90, uh, teve bastante popularidade. Uhum.
0: Sim, eram um grande, grandes nomes. passavam muito na rádio também, não é?
2: Passávamos muito na rádio, muito, muitos concertos, muita, muita televisão e então encontro pessoas um pouco mais novas do que as outras que se lembram é de 10 uhum. E depois foram descobrir os Pestes, mas acabam por ter ficado marcados por aquela altura, por exemplo, nós fizemos... Uma versão dos Madness do, do uhum. Peggy Trousers, que, uhum. que é o Boé da Baldas. Boé da Baldas. Bué Baldas. De é de Baldas. Que nós cantávamos sempre um, na escola. <risos> escola Boa, Escola Má, quem está livre livre está por aí fora. Essa foi uma, uma letra feita enquanto os estudantes estavam em luta feroz pelo, pelo não pagamento de propinas ou pelo abaixamento das propinas e houve grandes manifestações em frente à Assembleia da República e nessa altura nós fizemos essa, eu fiz essa adaptação, escrevi essa letra e isso corremos todas as semanas académicas todas as universidades e acabou por ser um hino da malta dessa altura, portanto há muita malta que se lembra dos 10 pisiga sobretudo por causa dessa música e da e da festa yeah. um, depois mais tarde uh, pessoas um pouco mais novas mas eu ia é curioso porque também apanhamos Malta mais velha quando fizemos quando fiz com o João Agordela a Naifa no início uhum. dos anos 2000 e uhum. tivemos ali em, em ação até meados desta década uh, aí é, é um misto há pessoas muito mais novas uh, e há pessoas uh, da, da minha idade. Acho que há pessoas todas, até mais velhas uh, Se calhar porque aquilo uhum. tinha alguma ligação com o fado uh, Havia é, é muito pessoas bonito. também bem mais velhas uh, A gostarem da Knife E a, a conhecerem-nos por, por isso
1: E há de haver muita gente que se lembra também de ti Como apresentador do programa de televisão Os Reis do Estúdio Em 1997, Luís Varatouz Como é que isso foi?
2: Epá, isso foi uma aventura fantástica Eu <risos> uh, tinha oito anos, não me lembro bem, desculpa <risos> Eu lembro-me <risos> Eu fui convidado para apresentar um programa que... Onde iam bandas né? E uh, a ideia foi-me vendida assim Um programa tipo Rock Rendezvous na televisão uhum. uh, Eu nunca tinha apresentado nada uh, Simplesmente era música Tinha uma banda e cantava E o Martins que me convidou uh, Achei o convite Estranho, mas fui, fui ter com eles E, e depois explicaram-me aquilo que era eu, eu como gosto de arriscar E de experimentar decidi embarcar na, na aventura uh, e pronto, e gravámos 26 programas em, em 3 meses passaram muitas bandas uh, mas aquilo que me foi vendido na altura eram bandas originais e acabaram por ser uh, aquilo que acabou, acabou por ser bandas de covers quase um concurso uh, <risos> mal comparado com The Voice ou um, 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 um concurso desse género que não era bem aquilo que eu queria de qualquer forma diverti-me bastante a fazer o programa e, epá, e nessa altura eu era super conhecido O que era muito bom Porque entrava num restaurante e tinha tudo o que queria Não, não quer dizer que agora não tenho é, Porque escolho bem os sítios onde vou Mas realmente era fantástico O poder da televisão em horário nobre é fantástico Pois, e naquela altura, né é? Pois, mas também tinha um lado mau É que tu não podes estar sentado num restaurante a jantar que dá Sempre gente a olhar para ti O que também não é... Eu acho que não é agradável
0: Mas já viste ter saboreado um, eu... um bocado essa fama com, com o sucesso enorme dos 10 o que, é que, tu, como é que, Quando é que sentiste pela primeira vez que eras conhecido, Luís?
2: Não, mas não é, não é a mesma coisa Não? É, uh, não, televisão em horário nobre é muito mais Pelo menos na altura era, não sei se agora é Mas, mas coisas, anos, não sei. No, no fim dos anos 90 era muito mais poderoso ah, continua eu, a ser. eu senti isso De repente começava a sair à rua E toda a gente conhecia a minha cara Porque também estava todos os fins de semana Na, na televisão, naquele horário hum. nobre Uhum. Não, uh, isso foi por nós sermos mais ou menos conhecidos uhum. Acabou por ser mais ou menos progressivo uhum. Durante os pesticidas éramos conhecidos por um determinado tipo de pessoas uhum. Os despisiga por outras uhum. é, é normal, não é? as pessoas que nos vão claro. ver, que compram os discos É normal que nos conheçam E
0: o que é que a fama te ensinou, Luís?
2: Não, a fama, eu nunca tive fama, nunca, nunca, nunca me viram nas, nas revistas dos famosos e isso, portanto, não eu, há, há pessoas que me conhecem porque gostam das coisas que eu faço e por isso se interessam, vão ouvir e acabam por, por me conhecer, mas nunca, não, não posso dizer que seja a esse nível de se poder chamar fama.
0: Naquela altura, estava a falar desse, do facto de ver Pessoas que conheciam a tua cara Ou seja, percebeste que, imagino que já tivesse pensado sobre isso Mas que há uma, há uma parte da torrada uh, Que fica sempre com a manteiga para cima, não
2: é? <risos> não, foi como eu te disse há pouco uh, Essa altura do programa de televisão uh, O que teve mesmo muito bom Foi o espetacular serviço que, que eu tinha nos restaurantes Isso foi muito bom Marisco, 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 marisco. Como um
1: bom com músico, Marisco não é? Olha, uh, agora também tens um cardápio muito bom Neste teu projeto novo, chama-se uh, Luta Livre E tu tens sempre um, É uma espécie de elenco rotativo Porque tens imensas pessoas a colaborarem contigo Neste projeto, por exemplo a Kika Santos uh, Também canta não é Extraordinária Kika uh, canta Santos Canta em algumas das canções uh, uhum. E tens várias colaborações, como é que isto vai funcionar Este, este teu projeto novo
2: Uh, essas colaborações acabaram por uh, aparecer uh, conforme fui uh, trabalhando as, as canções, que isto foi um trabalho bastante solitário numa primeira fase da composição, escrita, arranjos, etc. Uh, depois, quando na fase final, comece, quando comecei a achar que se calhar precisava de um saxofone ao vivo, uh, e então convidei o Ricardo Toscano e para outra canção o Edgar Caramelo, Uh, quando preciso, pensei que precisava de uma voz diferente para dizer as palavras do Ninguém quer saber e convidei a Kika um, precisava de uma voz também de, de, Diferente, uma voz de um ator Para entrar num, num determinado personagem Que caracteriza a última música do disco a Auto Ajuda, E convidei um amigo <risos> meu, que é o Nelson Cabral uh, Porque precisava de um personagem Surumbático, eu não conseguia interpretar esse personagem Teve mesmo que convidar um ator uhum. um, Portanto as pessoas foram aparecendo Conforme as canções iam pedindo
1: É que esta vezes um, parece um bocado um teatro musical Também, não é? É engraçado
2: é uma ópera rock
1: é. <risos> Exato o que é
0: que, ah, ah, Diz, diz, continua, For, desculpa interromper -te.
2: Foram entrando porque as canções precisavam dessa variedade de, de vozes Dessa variedade de instrumentos E, e eu fui, fui convidante Porque aqui o objetivo máximo é sempre a música A canção em si uhum. Se é preciso ir buscar outras pessoas Vamos buscar outras pessoas Mas essas pessoas todas que, que, que participaram neste disco são pessoas que estão no meu círculo de amigos Pessoas com quem eu me dou bem Que têm grande valor cada um deles Há aí grandes estrelas do, do jazz e da, e da música moderna um, Deixaram aqui uma boa marca mas são pessoas com quem eu me dou Que vivem no meu bairro várias delas, por exemplo, João Pedro Almendra Aqui, que são meus vizinhos Portanto, nós encontramos-nos regularmente E isso traz conversas Traz troca de assuntos E então experimenta-se Porque está aqui perto Por isso é um disco feito de proximidade também No caso dos convidados
1: E dá muito jeito também em termos de confinamento Embora tu tenhas começado a gravar este disco logo em 2019 não é? Mas calculo que algumas das canções Já foram em confinamento
2: Uh, sim, a maioria delas eu acabei já no período de, do confinamento. Já estavam lançadas, os boços estavam feitos, mas acabei por. acabei-as durante o período de confinamento. Uh, só saiu uma, uma canção uh, antes do confinamento, que foi no dia 1 de março, que foi exatamente a política. E depois a partir daí, uh, portanto, o meu, o meu objetivo era acabar uma por um mês, dois em dois meses, mais ou menos, e ir pondo no canal do YouTube. Uh, e portanto a partir daí acabei uma Lancei uma no dia 1 de Abril uhum. Que é essa ninguém quer saber Lancei a iniquidade uhum. no dia 1 de Maio Conseguir fazendo ao mesmo Bem pensado no dia 1 acabando... um de Abril <risos> Acabou por, por ter assim algum sentido sim. E depois no dia 1 de Maio também a iniquidade Que é um uhum. assunto também interessante Para o dia do trabalhador uhum. Muito um... E acabou por bater-se certo com... Porque tive muito tempo Pronto, parado, não é? Tivemos basicamente parados o ano inteiro E tive muito tempo para ir acabando as canções
0: Olha, o teu último, o teu último tema Chama-se autoajuda Quando se procura autoajuda no Google Muita gente o faz São 185 milhões de resultados um, O que é que tu achas da autoajuda? Para quem não ouviu a música
2: Uh, eu acho que a autoajuda é mais uma forma de individualismo que, que hum. graça uh, por aí, depois há uma série de, de personagens que andam à volta desse negócio da autoajuda, uh, seja aqueles que, que dão consultas de autoajuda, aqueles que dão conselhos pela internet, aqueles que escrevem livros... Uh, e que te põe a olhar para ti E a dizer, eu sou o maior Eu vou e faço e aconteço Eu não quero saber de quem está à minha volta Porque os outros só querem enterrar-me Portanto eu vou provar Eu vou escrever frases motivacionais Eu, eu vou ajudar a mim próprio A ser melhor do que os outros todos Isto é o espírito Que eu vejo na autoajuda uh, E foi isso que eu tentei Caracterizar na música
0: Sim, sabes que uh, também durante a pandemia Ou melhor, uh, estamos na pandemia no confinamento, aumentou 17% as compras livres de autoajuda, portanto, a prova que a cultura continua a vender. Mas é um tipo de cultura. A seguir, falamos sobre isso, sobre como a cultura levou uh, talvez um dos maiores tiros durante uh, de todos os setores na pandemia. Falamos sobre isso já a seguir. Venha daí hoje. O nosso convidado é Luís Veratojo.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. Não, não faltava. Não.
0: Boa viagem com o Rádio Comercial O nosso convidado é Luís Varatojo Já falámos de luta livre e não há uh, Uma luta que acabe Que é a luta da cultura, eu acho que é uma luta eterna uh, nem sequer um cento do orçamento da cultura Esperemos lá chegar um dia Luís, uh, esta, esta pandemia Revelou todas as Inflexibilidades, uh, é fragilidades, problemas do setor um, Também falas muito do, dos técnicos E como os técnicos uh, que são a face menos visível uh, do setor da cultura Também está a passar por grandes dificuldades Como é que tens visto este tempo? E, e, como é, e obviamente que o sentes na pele, não é? Como é, como é que é para ti?
2: Uh, é, Sim, uh, meio cultural, uh, atores, músicos Uh, técnicos de audiovisual técnicos de som tá? toda, toda a gente envolvida neste meio uma grande porcentagem dessas, dessas pessoas todas Uh, trabalha Tem um trabalho precário Ou seja, não tem nenhum vínculo contratual Com, com ninguém Trabalha a recibos verdes Quando há trabalho ganham Quando não há trabalho não ganham uhum. uh, Portanto, quando para o trabalho, zero Não, é? não, há, não há qualquer... Não há, uma rede. Não, há, não, há, não há uma renda Não há nenhuma remuneração Não há, não há forma de pagar as contas uh, Ainda por cima uh, Estamos também num meio em que Como o que se ganha é tão pouco A maior parte das pessoas ganham mesmo muito pouco Ao longo dos anos Uh, não fizeram Muitos não fizeram descontos, por exemplo, para a Segurança Social. Sim, era isso, isso é um ao jantar, grão. não é? Era um, isso, é uma isso escolha. Jantar, sim. Eu conheço várias pessoas nesse, nessa situação e isso uh, eu já tinha pensado muito nisto antes da, da pandemia. Uh, que é o que é que estas pessoas vão fazer Quando tiverem 67 anos Quando 70, quando chegar a idade da reforma E não, não, não puderem fazer aquilo que fazem hoje Estar a tocar a bateria Estar a, a fazer o som Estar a carregar <risos> sistemas de som O que é que vão fazer nessa, nessa altura E entretanto meteu-se a pandemia E isso veio tudo ao de cima é? Percebeu-se Finalmente que isto é tudo Há uma grande quantidade de pessoas Eu não sei qual é o número, mas são milhares Sim. Completamente desprotegidos porque andam quase a trabalhar à jornada. Não é? Isto é como a agricultura no, 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 noutros tempos, em que uhum. as pessoas trabalhavam ao dia e levavam aquele dinheiro ido para casa para ir comprar a sardinha. É um bocado isto que, que acontece. Há outros países que têm esta situação bem mais defendida. Eu penso, por exemplo, que países lá de cima, a Suécia, por exemplo, o meu cunhado é músico e é sueco, Uh, teve vários apoios durante este tempo eles têm um estatuto não é? que nós cá não, não temos são considerados uh, pelo trabalho que fazem também importantes para a sociedade e para o Estado uhum. e não são deixados ao, 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 abandono. ao, ao, ao abandono no, no mercado não é? no mercado selvagem trabalhas ganhas, não trabalhas não ganhas há uma, uma proteção da cultura em França isso também existe e cá realmente não se passa nada nós já tínhamos alertado várias vezes Uh, pessoas do espectro dos partidos para, para esta questão inclusive é o sindicato dos músicos, atores etc, uhum. mas uh, isso nunca mais, uh, nunca foi feito acho que agora uh, a ministra anunciou que isso está a ser escrito esse estatuto, vamos ver o que é que é isso sim, é, o trabalhador intermitente, não é? Pode ser um passo positivo, sim uh, isso, isso, porque nós fazemos um disco, uh, se tivermos sorte e uh, se for divulgado e as pessoas quiserem nós temos alguns concertos com esse disco já que os discos não se vendem não é? temos alguns espetáculos, podemos ganhar dinheiro mas se o disco não tiver saída uh, não temos espetáculos mas continuamos a ser músicos e artistas só que não demos o tiro certo dessa vez, vamos morrer à fome e o mesmo se passa com, com os atores uh, fazem um, montam, uma companhia monta um espetáculo, não tem público uh, mas uh, noutro no se calhar tem, mas naquele não teve porque é que tem que passar fome enquanto não tem público, porque é que não Sim. há uma forma de garantir pelo menos os mínimos de funcionamento da, da cultura. Uh, e, e dizer aqui, para, para declara, como declaração de interesses, que no lado da música pop, a música popular, aquilo que lhe queres chamar, nunca houve subsídios do Estado. Nós não temos Perdão. subsídios uhum. como o cinema, nem como o teatro. Nós fazemos a música, se der deu, se não der, não deu. Uh, por isso, acho que tenho alguma esperança que aquilo que está, que está a ser trabalhado possa melhorar um bocado esta condição.
1: Oh, Luís, tu disseste aí uma coisa muito importante Luís o nosso convidado, não era o que faltava uh, que tinha a ver com, na Suécia eles consideram que o músico é de facto um, um, uma profissão importante de, de relevância e sobretudo nesta altura pandémica nós sabemos que tem sido a arte também salvar-nos o cinema uh, as séries, não é? É aquilo que nos vai mantendo um bocadinho entretidos e sobretudo a música, pelo menos no meu caso quando eu quero ficar <risos> uh, um bocadinho mais uh, distraída e pelo menos um bocadinho mais feliz eu ouço música, não é? É aquilo que me puxa automaticamente para cima uh, como é que tu uh, 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 como é que tu sentes que isso pode mudar ou seja, imagino que a música para ti também tem esse papel muito importante na tua vida uh, achas que, que tem a ver com uh, uma questão da educação, de percebermos que as artes e os, os trabalhos criativos também são importantes na sociedade
2: é pá, sim, tem a ver com, com isso e tem, é uma questão cultural e tem a ver com, com a forma como nós todos nos comportamos Uh, à volta desse, dessa questão e, de, e desse problema. Uh, por exemplo, se a música tivesse um quinto do tempo de antena que tem o futebol se calhar não tínhamos este problema cultural agora as pessoas gostavam claro. de, de boa música ou de, ou de música muito variada eu não quero dizer o que é que é bom ou o que é que é mau mas de uhum. música variada porque ela toda tinha hipótese de ser ouvida uh, bastava isso, se calhar uh, se nos dessem, se dessem mais uh, se dessem mais hipótese ao público de conhecer a música que é feita pelo, pelos artistas portugueses se calhar havia muito mais sustento para os artistas. Uh, se calhar a consciência da sociedade uh, passava a ser outra em relação à importância dos, dos artistas, dos músicos e, do, e dos outros artistas. Eu acho que isto tem a ver um, um pouco com, com todos. Isto não é uma questão só da lei. Claro, ou, o coletivo, é o coletivo, é? com o coletivo, sim, com, com todas as ações que, que nós tomamos. Eu, eu por exemplo... Pronto, eu sou músico, é verdade, e esta é a minha área, mas eu. Ou eu ouço um disco, sou confrontado Com determinada música, vejo na net No Spotify, etc, depois se gosto eu vou Comprar o disco, porque sei que aquele disco que deu, uh, Demorou imenso tempo a produzir Foi uhum. preciso investir uh, Tempo dessas pessoas e dinheiro, etc Portanto, se eu gosto daquilo Se eu, eu vou ouvir várias vezes, eu vou comprá-lo Acho que é uma troca justa não? Começa preciso... a ver eu acho que essa,
0: essa Leitura, desculpa interromper-te, com, com por exemplo Os patrons da vida, de repente as pessoas Começaram a perceber que uh, Por pagar com conteúdo que estão a alimentar também Eu acho que nem sempre isso foi uma coisa Não sei se calhar achavam que uma banda se mantinha De outra forma Ou perdeu-se esse hábito de comprar música Sendo que eu vi uma entrevista tua Olha, no Cavarei da Coxa, 2002 <risos> Queres tu já dizer na altura que as pessoas compram pouca música E foi em 2002 Uh, portanto, há 19 anos, né? ou qualquer coisa do género. Portanto, estamos a, estamos a falar de um hábito que se foi perdendo por completo. Não é? Nós começámos a ser completamente passivos também no nosso consumo de música. Um, mas achas que. Eu acho que já pode haver essa mudança no futuro, não achas? De uh, o vínculo emocional ser tal que sabemos que se nós não investirmos nas pessoas, uhum. aquilo em que acreditamos e que queremos ouvir não existe, não vai existir.
2: Sim, isso por um, lado, por um lado é isso, mas o que é que levou as pessoas também a consumirem a música desta forma? Lembro-me que nos anos de 80, 90 as pessoas compravam uh, vinis, uhum. CDs, compravam discos mesmo, quando gostavam de uma coisa, compravam. Ora, o país não era mais rico, nem nós éramos mais ricos nessa altura, portanto não é uma falta de verba para, para poder adquirir aquilo que, que nós gostamos, neste, neste caso da música. Mas, entretanto, fomos praticamente cilindrados por uh, empresas gigantescas... Multinacionais, E eu estou a falar das empresas tecnológicas, estou a falar uhum. do Facebook, estou a falar do Google, do, do YouTube, uh, que, de repente, começaram a operar no mundo inteiro, porque é através da, da internet, uh, e começaram-nos a dizer, meus amigos, vocês podem consumir isto tudo sem pagar... É normal, é natural que tu aches ok, se eu posso conseguir sem pagar, porque é que eu vou pagar? E essa questão acho que é a que nos trouxe até aqui a esta, a esta situação, a esta má situação em que nós estamos. Mas eu acho que ela tem... Tendência, e sendo eu também um otimista, acho que Sim. tem tendência a ser reformulada, porque acho que há manobras na União Europeia, há manobras nos Estados Unidos, no sentido de taxar essas empresas dos conteúdos que usam. Porque é natural, quer dizer, se elas nos vendem publicidade, porque nós somos, ou usam os nossos dados para vender publicidade, Nossa, porque está. nós Sim. somos utilizadores, eles ganham milhares de milhões de milhões de dólares. Uh, e, e se não fossem os nossos conteúdos, um texto jornalístico, uma música, um vídeo, uma animação, uh, aquilo que for, se não fossem esses conteúdos, o que é que eram essas redes? Nada, era um acumular de pessoas que não tinham só podiam fazer posts a dizer coisas próprias, não é? Não é tu, o produto és tu, não é? O produto somos nós. O produto são esses conteúdos. Portanto, uhum. essas, essas empresas sempre usaram esses conteúdos sem pagar nada uh, para obter lucro. E, e aí é que está o mal, porque se, se eles tivessem que pagar, ok, é, é, atraem-nos atraem a todos, não é? Ganham dinheiro com os nossos dados, mas só conseguem atrair-nos a todos porque têm lá esses conteúdos. Então paguem por esses conteúdos.
0: Claro. Tu quando é que ganhas pelo Spotify, por exemplo, Luís? Se uma música correr bem no Spotify ou uma música corre no Spotify, quanto é que o um músico, um autor ganha?
2: Epá, não não faço ideia, mas são frações, são cêntimos, não? Cêntimos, não é? Claro. Não, quando estamos a falar em, em correr bem, pelos, pelo que eu tenho lido, não é? uh, Só quando vamos para os vários milhões é que começa a ser minimamente significativo mas obviamente quem tem acesso a esse tipo de exposição são as grandes estrelas a nível mundial porque claro. estamos a falar dos tops dos tops dos Estados Unidos de Inglaterra uhum. e pouco mais tudo depois aí para daí para baixo é um fosso enorme as milhares de passagens que as canções têm pá, não dão nem para ir almoçar por isso claro. não, não é por aí não é, não é por aí... Aliás, sabe-se que há alguns boicotes ao Spotify, por exemplo sim, sim. Porque os donos do Spotify também estão a enriquecer brutalmente E os músicos, os artistas, não
0: Sim, olha, estamos, estamos a acabar a nossa conversa Mas eu ouvi dizer que eras um otimista E precisamos todos de otimismo como de pão para a boca uh, Muitos de nós uh, estamos, estamos, Há muita gente a atravessar um período de uma enorme dificuldade Não só porque as suas vidas foram Completamente estraçalhadas Mas porque até do ponto de vista da saúde mental uh, Aliás, nós já temos dito isto várias vezes 450% foi a quantidade de pessoas que A percentagem de pessoas Que pediu ajuda a psicólogos no início do mês de janeiro um, um como é que tu de Exatamente, como é
2: que recrutas uh, Espaço para o otimismo. Onde é que vais buscar otimismo, Luís? Uh, onde é que eu vou buscar otim otimismo? Olha, por exemplo, ao ouvir música, vou buscar otimismo. Uh, não é ver o Benfica, de certeza, neste Não Posso ir buscar otimismo a ver o Benfica. Mas gostava gostava que fosse buscar. E uh, é, no fundo, também é produzir, a é fazer música. Como eu me sinto melhor é, é produzir. E é o que eu tenho feito todos os dias, e isso faz-me sentir muito bem. Dou umas voltas de bicicleta, que também é muito bom para mim. Ah, boa. Uhum para limpar o cérebro e, e ir buscar algum otimismo uh, e depois convivo com, com a minha família uh, e com os meus amigos neste caso à distância, mas continuamos uhum. a, a trocar postais e, e é aí que nós podemos ir buscar uh, otimismo, é falar com, com os outros uh, tentar partilhar experiências e trabalhar
1: Luís Baratogiu, o que é que se pode ouvir para aliviar o confinamento? Tens alguma sugestão?
2: Uh, queres uma música? Olha, Quero. eu gostei muito de ouvir uma pesticida. Ovaias. Eu Sim. fiquei cheio de energia, fiquei muito a isso uh, assim de repente é dia é muito difícil. Uh, tipo, obrigas-me a acertar numa música que é mesmo aquela. Não,
1: é preciso ser só uma. Digo, uma, uma espécie de uma playlist que tu tenhas. Imagina, ouves mais, sei lá, punk rock. Para começar para, um dia bem. Para por sacudir exemplo. a energia.
2: É, pá, eu ouço muita coisa, eu, uh, à hora de jantar eu ouço mais jazz, uhum. uh, se tiver solo eu ouço reggae, uh, bastante. <risos> <risos> e às vezes apetece-me ir a ouvir coisas uh, também antigas, uh, uh, dos 80, dos 90's Uh, no outro dia pus a discografia quase toda dos Clash uh, Ei, epá, A tocar, fixe. uns a seguir aos outros Que grande a pinta foi, foi, Soube muito bem
1: Também faz muito bem. bem lá em casa, assim E os miúdos também <risos> gostam, que é ótimo <risos> Olha, quando é que
2: sabes, Luís, que uma música está pronta? Uh, quando já não tenho tempo para fazer mais nada <risos> Já está pronto <risos> Muito é, Por isso é um problema, um problema grave Que é por dar o ponto final não é Há sempre mais pois. qualquer coisa Mas tenho aprendido a... A gerir essa situação e, e esse, parar esse vício sempre de fazer mais um melhoramento Que às vezes já vai estragar e muitas vezes já tem acontecido É difícil, uhum. é difícil apanhar esse ponto Normalmente é o prazo que, que impõe esse limite
0: Não te vou perguntar como é que vai ser o teu ano Porque nós nem sabemos como é que vai ser a próxima semana Mas imagino que eventualmente depois os, vais, vais levar este, este espetáculo a palcos não é? Este espetáculo este álbum a palcos ou não?
2: Uh, sim, claro. Aliás, ele já foi estreado na uhum. Festa do Avanto o ano passado, tivemos esse convite e o disco nem sequer estava pronto ainda, mas já tinha as canções praticamente todas feitas e então reuni uma banda, uh, juntamente com os convidados, fomos nove ao todo... Uh, fomos, e montámos esse espetáculo para a Festa do Avante E correu, -nos, uh, correu mesmo muito bem A ideia foi uh, tentar pôr estas canções Que foram basicamente todas construídas e tocadas por mim uh, A serem interpretadas por uma banda uhum. E ver qual era a elasticidade de, dessas, dessas canções tocadas por, por essa banda Como vários dos músicos uh, são músicos relacionados ao jazz Ou relacionados com o jazz com essa capacidade fantástica para improviso gerou-se abrir abriram-se espaços nessas canções como de momentos de puro improviso uhum. puro leite instrumental e então fez assim, um misto entre esse essa veia instrumental e as palavras de ordem que, que foi, foi um coquetel muito, mesmo muito forte que ficámos mesmo muito contentes com o resultado e agora uh, tenho um espetáculo marcado para para a apresentação aqui em Lisboa no Maria Matos uhum. uh, que vai ser alterado quase de certeza, porque é um espetáculo que está marcado para março e nós acho que em março não vamos ainda conseguir fazer, mas estamos a prever alterá-lo para abril. É um mês em que tem mais algumas apresentações. Estamos a pensar em ir a quatro ou cinco cidades apresentar este, este disco com uhum. essa formação uh, e com o espetáculo agora, com, com o disco completo e com, com o trabalho todo.
0: É onde és mais feliz? No palco? Num concerto? Desculpa? É onde és mais feliz? em é num
2: concerto? Uh, sim, eu gosto muito do, 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 do palco, do, dos espetáculos e de ter o público à frente, mas também me dou muito bem no estúdio, há quem não gosta do estúdio, mas eu gosto bastante de tudo porque é aqui que, se, que, se, que nascem as coisas e que nós escolhemos aquilo que vamos usar, que trabalhamos determinada frase. É, um, é, é como se fosse o ateliê hum. do pintor e eu gosto muito deste, deste ambiente também. Então
0: continua a pintar, Luís. Obrigado. <risos> obrigado. <risos>
1: obrigado,
2: obrigado. <risos>
0: obrigado. Conversa com o Luís todos fica disponível em radiocomercial.iol.pt Nós vamos
1: embora. É isso. Beijinhos, boa semana e até amanhã.
0: É Deus. Pode depois ficar com o Slowdown e a Ana Isabela Roja está mesmo a chegar. Boa noite.